0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier volet de notre interview avec Chloé SRS. Après la période roller slalom freestyle et sa carrière en roller derby, nous passons au dernier volet, sa carrière en roller dance.
1: Ça m'a permis de me remettre euh, sur les rails en tout cas sur les roulettes et pour ça je suis très très reconnaissante. Euh, là donc je déco ce parking, je suis comme yay Trop bien, un endroit euh, à moi. En tout cas à moi un endroit où euh, au chaud, ça roule bien, c'est tranquille. Euh, c'est ça. Et là, j'ai commencé, euh, commencé à vraiment me lancer dans la roller dance, en mode, OK, je reprends les bases, j'essaie je, de comprendre c'est quoi les, les fondations de la danse, parce que, ben, bon, bon, après, les fondations peuvent être ce que, ce que tu veux, euh, comme tu veux. Mais moi, je, je venais du slalom freestyle, je venais du, euh, du patin en ligne. Donc, mes, mes réflexes, en fait, dès que je commence à bouger, euh, ça va être des réflexes euh, qui correspondent au slalom. Avec, des, euh, avec des, euh, des techniques de base qui ne sont pas les mêmes que les techniques de base du, du, de la roller dance. Euh, par exemple, bon, déjà en plus il y a des noms différents, donc il a fallu que je réapprenne les noms. Mais euh, en slalom, disons que le, le, le flow de base du slalom, ça va être le, le crazy. Je pense qu'on est un petit peu tous d'accord là-dessus. En tout cas, à l'époque c'était ça, donc pour moi c'était ça. Et quand tu arrives en roller dance, le, 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 le pas de base, c'est le crazy leg alors tu dis oh mais c'est la même chose non c'est pas la même chose euh, le crazy du slalom correspond au grapevine en roller dance et euh, le crazy leg de la roller dance correspond à à la parenthèse en slalom si ça vous parle bref donc euh, c'est ça c'est des pas de base qui sont pas les mêmes et donc ça forcément t ça, ça t'amène à des, euh, des, euh, des, euh, des, des des couches les couches que tu rajoutes par dessus vont évoluer différemment en fonction de c'est quoi ta, ta première couche, en fait euh, Donc, euh, j'ai commencé à réexplorer tout ça en me focalisant vraiment sur, OK, Roller Dance, je vais étudier des vidéos de Roller Dance, je vais essayer de redécomposer tout ça, de me réapproprier un petit peu comment, comment marche ce flow parce qu'il est différent que le flow du slalom. Euh, et puis aussi, arriver à me, à me re, euh, redétendre après... Euh, 6-7 ans de roller derby où quand franchement quand, quand j'ai recommencé euh, à faire euh, de, la, de la danse sur patin j'avais l'air d'un petit temple je me suis ok il faut que j'arrive à, à décontracter les bras euh, que je mette un petit peu de souplesse là-dedans j'ai pas besoin d'avoir des arrêts abrupts euh, euh, donc c'est ça ça a été euh, un, une réadaptation et euh, à la fois apprendre des nouveaux trucs apprendre des nouvelles euh, des nouvelles euh, constructions, des nouvelles façons de, de visualiser les, les choses, les mouvements, parce qu'on s'entend qu'on n'a bien que deux pieds, donc il n'y a, a pas 36 000 options. C'est juste comment tu vois ces options et comment tu les interprètes ensuite. Donc, euh, arriver à transposer tout ça, euh, du line au quad, euh, arriver à retrouver un petit peu la souplesse que j'avais avant euh, d'un point de vue fluidité de mouvement, euh, après, après des années de roller derby. Enfin, si je
2: comprends bien ce que, ce que tu dis, tu reprends un peu l'approche que slalom, qui est bon, ok, je décompose, je regarde comment ça marche. Euh, oui. C'est n'est oui, oui. pas juste une approche de, ah, tu fais ça, je vais faire ça.
1: Quoi. Mais je reviens aussi tout simplement à, à ce que, que j'aimais finalement. Hein, C'est un sport, euh, une, une discipline individuelle et plus créative et d'expression du mouvement. Euh, mais en l'exprimant un petit peu différemment parce que le médium est différent parce que la, la structure est différente j'ai plus une ligne de plus la ligne de plot qui, euh, qui m'oblige à rester dans une dans un certain euh, périmètre euh, maintenant j'ai autant d'espace que je le souhaite euh, et puis euh, et puis c'est ça en fait euh, revenir un petit peu à à, à de la création ouais euh, la création euh, du, euh, du freestyle, en fait. Tu dis que, le, tu dis que la roller dance, euh, c'est une pratique, OK, je mets dans mon coin, j'analyse,
2: etc. Moi, qui suis un béotien et qui voit ça dehors, mm -hmm. j'ai quand même l'impression que c'est une pratique... Euh ou euh, qui est quand même... Euh, euh, je, enfin, euh, je pratique en groupe, euh, j'ai du fun avec d'autres gens, euh, c'est cool. Euh, j'ai l'impression qu'à côté de, ce, de, de cette partie, OK, il bon, ben, faut quand même que j'apprenne les pas, et ça, bon, si je suis tout seul, c'est bien. Il y a quand même une partie très importante de, bon, ben, je patine avec les autres, c'est cool, il n'y a pas
1: vraiment de pression, euh, tout ça. Non. Je me trompe euh, ou vous... euh, ouais. non, non, je ne me trompe pas. Il ben, y, y a plusieurs aspects, en fait. Mais moi, ce que, ce que j'ai apprécié... Quand, quand j'ai renoué avec le, j'ai renoué avec le patin, euh, c'était je me suis dit, ok, je vais, euh, je vais prendre du temps pour moi et pour me reconstruire, pour, pour reconstruire ma relation avec le patin qui était un petit peu euh, amoché et puis tout simplement juste se reconnecter avec ça. Et j'avais besoin d'être euh, moi avec euh, moi-même et puis avec mes patins et pas, pas forcément avoir d'autres gens autour de moi. Euh, j'ai pris du, j'ai pris vraiment du euh, plaisir à reconnecter avec ça, seul. Après, oui, forcément, si tu as d'autres gens qui partagent cette passion et que tu peux la partager, c'est génial. Euh, après, à Montréal, à l'époque, il n'y avait pas grand monde. Euh, les gens n'étaient pas trop, trop connectés. Il euh, n'y avait pas vraiment de lieux dédiés. Il euh, y, y, y en a quand même, mais euh, ça va être des lieux extérieurs, dans les parcs ou comme ça. Et par exemple, le parc La Fontaine. Euh, mais, euh, mais à Montréal il faut pas oublier qu'il y a quand même 8 mois d'hiver donc euh, <rire> euh, les autres 8 mois tu fais quoi bah, tu vois, euh, à l'époque il y avait une roller rink dans la banlieue de Montréal qui s'appelait le Palladium euh, mais qui était ouverte juste 6 mois par an euh, juste les dimanches et juste de midi à 4 heures, euh, parce que le reste du temps ils préféraient, euh, ils préféraient euh, miser sur le bingo parce que ça rapporte plus donc, euh, <rire> c'est ça. Euh, mais bon, entre-temps, maintenant, le palladium est définitivement fermé. Donc, il n'y a plus de lieu intérieur euh, dédié à Montréal. Il y a un nouveau truc qui vient de s'ouvrir qui s'appelle le Palais du Patin. Mais c'est littéralement un, un ovale, un couloir ovale euh, avec des murs de part et d'autre. Euh, et tu tournes en, tu tournes en, en rond, mais il n'y a, a pas de milieu comme dans une relierie classique. Donc, euh, c'est vraiment juste pour... Euh, que les gens ils tournent en rond et pour moi j'apparente ça. C'est cool, hein, c'est un, un bel endroit, mais euh, j'apparente ça plus à. Par exemple, tu veux faire une sortie en famille, ben, tu choisis entre aller au bowling ou aller au Palais du Patin. C'est un petit peu la même chose. C'est le même type d'activité, de, de, mettons.
2: Euh, L'hiver, euh, là, en gros, tu peux ouais. pas, tu peux pas faire de roller dance.
1: Euh, à moins que, que tu aies des places pour t'entraîner toi tout seul. Mais c'est ça. Tu n'as pas, pas de place pour faire de la roller dance en communauté. Euh, okay. Donc, euh, en tout cas, pour l'instant, il <rire> n'y a pas de place dédiée. Il n'y a pas d'endroit de, dédié. Euh, donc, il y a des possibilités. Tu peux, tu peux, tu peux te, te mettre en, en groupe pour, pour, je sais pas, louer un gymnase et puis avoir un créneau pendant toute une soirée. Mais ce n'est pas, pas la même chose. Comment tu as euh... découvert la, la roller dance Parce que tu disais tout à l'heure
0: tu t'y es mise. Il oui. euh, y a une communauté qui est, qui est assez active malgré tout, qui se structure. Toi, oui. à l'époque, comment tu la découvres euh,
1: moi, à l'époque, j'ai découvert de la roller dance bien avant ça, euh, quand j'étais encore à Paris, et euh, par l'intermédiaire de Jean-Marc Gravier, qui lui faisait de la roller dance depuis très longtemps, même quand c'était vraiment pas cool. Euh, et euh, quand je suis passée au quad, il a fait hop, 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 bien par ici là. <rire> On va patiner ensemble maman. <rire> Donc euh, ça a été mes premiers premiers pas en roller dance, ça a été avec Jean-Marc. Je
2: euh... me rappelle de cette époque.
1: Ouais. Et ouais. puis, euh, puis, il était vraiment hyper motivé. Puis, on était quelques-uns. C'est là que j'ai retrouvé Soraya aussi, qui était euh, partie de la c -Team bien euh, il y avait bien longtemps et qui faisait du quad aussi et qui euh, roulait avec, euh, avec Jim. Euh, Marjorie Flipoto -Fli -Fli aussi, pareil. Les gens qui roulaient et qui faisaient euh, du quad, en fait. Hein.
0: Donc là, forcément, aussi, on, fait euh, référence
1: ouais. à, on fait référence à ce qui est Express. Exactement. Et c'est là qu'on s'est dit... Ok, on va créer un truc, on va créer une compagnie de roller dead. Et euh, donc, euh, c'est ça, on, est, on a cofondé fondé euh, Skate Express, qui. S... En quelle année ah, Je pense que c'était 2013. Je pense que c'était 2013. 2012, à vérifier. Et en tout cas, c'est ça. Et on était arrivé euh, à se faire un gros, gros kiff, c'est-à-dire qu'il y avait euh, une, euh, la, la, la roller ring de, de Paris, la de Paris qui, a, qui avait fermé depuis quelques temps déjà qui s'appelait La Main Jaune, euh, qui était une, un truc magnifique en sous-sol, euh, immense, avec des décors de fou. Euh, mythique, une boîte totalement mythique. Mythique, mythique, mythique. Ouais. Et, euh, et euh, Jim passait par là un jour et il s'est rendu compte qu'il y avait l'air d'y avoir de l'activité. Donc, il a investigué un petit peu et il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des personnes qui, qui squattaient l'endroit. Et c'était euh, un, un regroupement d'artistes qui squattaient l'endroit et qui, euh, qui s'appelait euh, La Main, le collectif La Main. Et, euh, et donc, euh, bah, c'est lui principalement hein, qui a fait le nécessaire pour se rapprocher du collectif, pour, euh, pour intégrer le collectif et pour intégrer ce qui t'exprime au collectif. Et ce qui fait que pendant, euh, pendant peut-être un an, je ne sais plus vraiment la, la, la chronologie, mais on, euh, on s'entraînait dans la main jaune. <rire> et c'était un énorme kiff de patineur de se dire que tu t'entraînes dans la main jaune.
2: Euh, c'est la grande classe.
1: Hein. Franchement, il ouais. y a ouais. peu de gens qui, qui ont
2: pu dire ça, à part les anciens anciens qui ont pu rouler ouais. dans les vieilles ro rollers disco de l'époque. Mais ouais. ça, c'est... Ça en jette.
0: Ouais, donc ouais. Pour, le, pour le rappel, la, la main jaune, Donc c'est ouais. euh, la boîte roller disco qui était ouverte à la porte de Champéret, euh, qui a malheureusement dû fermer. Euh, pour ceux qui connaissent un petit peu le, le film La Boum, donc avec Sophie Marceau, les, la scène... donc. Euh, a été tournée sur place où Vic fait du patin à roulette là-bas. Donc, cette, cette, euh, cette patinoire, ce n'est pas juste une patinoire à roulette, elle s'est aussi inscrite assez profondément dans, dans la culture du, du patinage en France. Et alors, si, si je
2: reviens un peu maintenant de manière contemporaine, tu disais tout à l'heure que tu donnes des cours de roller. Oui. Alors, de, euh, en fait, euh, comment ça s'est passé À partir de quand tu as donné des cours
1: euh, Alors, j'ai toujours donné des cours, depuis, euh, pas toujours, je donne des cours depuis 2003 peut-être où j'avais passé j'ai passé le bif à l'époque' pour avoir un petit une petite une petite formation en fait de, de avoir une idée de comment enseigner ou les BA, les à l'enseignement et je donnais des cours de, des cours de groupe de slalom dans des clubs euh, puis euh, j'ai continué comme ça pendant quelques temps, euh, donner des workshops aussi, un petit peu à l'étranger, tout ça, quand j'étais je, quand je, je, en déplacement. Euh, et puis ensuite, ben, j'ai enseigné dans le roller derby, j'enseignais surtout l'agilité, pas trop ce qui est, j'enseignais évidemment pas ce qui était tout ce qui était règles, ni, euh, ni trop contact, même si le contact j'ai fini par apprendre euh, ensuite, mais j'étais surtout spécialisée en agilité. Euh, donc, euh, en technique de patinage pur, en fait, et comment l'adapter euh, pour que ce soit efficace dans euh, dans, les, euh, dans le dans le cadre du roller derby. Donc, euh, j'enseignais dans les ligues dans lesquelles je, je patinais, et aussi euh, je faisais des workshops un petit peu. Bah, j'ai fait des tournées de workshops un petit peu en, en France à une époque. Hum, bref, et, et donc euh, je pense que tout naturellement, quand je me suis mise à la roller dance, à un moment donné, une fois que j'ai engrangé suffisamment de connaissances, j'étais en mode belle affiche j'ai envie de partager et puis surtout la communauté roller Dance était vraiment timide en, à Montréal il n'y avait pas grand chose il n'y avait pas grand monde et puis euh, c'est ça mais moi par contre j'étais un petit peu coincée parce que j'étais en phase d'immigration et que j'avais pas encore ma résidence permanente ce qui voulait dire que j'étais en permis de travail fermé ce qui veut dire que j'étais liée à un employeur et un employeur seul et il fallait que j'ai un, un travail euh, euh, il fallait en gros que j'ai un poste qualifié à temps plein pendant euh, X temps pour euh, pouvoir euh, valider mes papiers. Donc, qualifier, ça veut dire qu'il faut que tu aies fait des études qui te, mm, qui te permettent d'avoir ce métier. Donc, en gros, ça veut dire qu'il fallait que je me trouve quelque chose dans la traduction. Euh, donc, j'ai trouvé euh, un travail euh, dans lequel j'ai cru que j'allais mourir. <rire> euh, bah, C'était une très, très bonne planque. On... On admettra. Par contre, c'était extrêmement mal payé parce qu'évidemment, ils m'exploitaient vu qu'ils savaient que euh, j'étais euh, complètement euh, pied et liés à eux si je voulais avoir euh, mes papiers. Euh, mais c'est ça. Donc, je faisais de la traduction d'articles euh, People pour, euh, pour MSN, qui est le site, euh, site d'actualité de Microsoft. Euh, donc, c'est ça. J'étais coincée là-dedans pendant trois ans. Et euh, au final, ils ont fini par faire un licenciement collectif pendant la pandémie, pas à cause de la pandémie, mais juste parce que euh, MSN a été racheté par euh, des, les gens de Bling, apparemment, qui est le moteur de recherche de Microsoft. Bref, et euh, ils ont décidé qu'ils allaient faire des économies en renvoyant toutes les équipes éditoriales pour les remplacer par des robots et des algorithmes, en fait. Euh, C'est ça. Donc, euh, en pleine pandémie, on s'est retrouvé euh, sans travail. Et moi, j'étais d'autant plus euh, un petit peu dans la mouise puisque ben, mon, sur mon permis de travail, il est écrit que je ne peux travailler que pour eux. Donc, évidemment, je peux faire de la recherche de travail. Je peux trouver euh, un employeur, une employeur euh, qui, qui serait euh, assez euh, motivée pour, pour refaire les papiers. Mais en gros, ça n'arrive jamais parce que... Ben, pire. <rire> je me mets à leur place et je les comprends en entre deux candidats et candidates tu vas prendre euh, la personne pour qui, euh, avec qui c'est le plus simple quoi. surtout pour, pour ce genre de, ce genre de, de, de métier euh, qui ne demande pas non plus euh, la, si c'est de la traduction d'articles un petit peu people ou d'articles de je ne sais pas trop quoi il n'y a pas besoin non plus de bref donc tout ça pour dire euh, j'ai passé trois ans à, à faire ça ces trois ans coïncidaient aussi avec l'année et demie où j'ai arrêté de faire du patin. Donc, ça a été une période qui était assez bizarre. Euh, et j'ai enfin eu ma résidence permanente euh, en février 2021. Et là, ça a été la délivrance. Ça voulait dire que je pouvais travailler pour qui je voulais, y compris pour moi-même. <rire> et donc là, ben, j'ai pu recommencer un petit peu à mettre en place ce que j'avais envie de mettre en place un petit peu depuis le début c'est-à-dire euh, re redonner des cours de patin, me concentrer cette fois sur la roller dance puisque c'est là-dessus que je suis euh, en ce moment euh, et puis aussi euh, euh, revenir en tant que en tant que, que performer. donc euh, en tant que avant j'étais athlète mais maintenant j'avais plus envie d'être artiste j'avais pas euh, j'ai absolument pas envie de faire de la compétition j'en ai fait suffisamment euh, je vois pas ce que ça va m'apporter de plus dans mon évolution personnelle dans ma construction personnelle euh, mais par contre, j'ai envie, de, envie de, de, de faire des spectacles. Quoi. <rire> euh, donc, euh, c'était donc l'idée, euh, faire des cours et puis euh, des spectacles. Donc, euh, c'est ça. Je, je suis passée, euh, maintenant, je suis coach et artiste de mouvement. Donc, euh, je, 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 je monte des, euh, des numéros en roller dance ou, euh, qui sont liés au patin. Et puis, euh, je les présente... Euh, ben, euh, surtout, euh, l'idée c'est de faire du, du live quand même dans des. Donc, euh, plutôt cabaret. Je, je me rapproche pas mal aussi du milieu du cirque euh, qui est vraiment euh, florissant à Montréal. Euh, et puis c'est ça, puis des, petits, des shows corpo et ce, ce genre de choses là qui permettent quand même d'être euh, un bon petit gagne-pain. Mais euh, donc euh, c'est donc, ça, c'est l'idée. Donc là, à l'heure actuelle,
0: ta vie professionnelle, donc désormais tu t'es éloigné de la traduction et tu veux essayer de vivre entièrement
1: de ton activité d'artiste euh, je me suis éloignée de la traduction tout simplement parce que j'ai arrêté de trop chercher, mais j'ai toujours des, euh, des, des maisons d'édition avec qui je, je travaille depuis quelques années maintenant euh, euh, et qui, qui me proposent toujours des livres à traduire. Donc euh, là, j'ai toujours, euh, toujours des séries en cours. C'est juste que je suis moins... Euh, ça, ça, dans, dans mon partage du temps au quotidien, ça me prend quand même beaucoup moins de temps. Euh, et le, le focus n'est pas trop là-dessus. En ce moment, j'en profite, je suis plutôt sur, euh, sur mon, mon activité de, de patin, oui. Est-ce que tu arrives à, à en vivre ou tu penses pouvoir en vivre oui. à, à terme Là, en ce moment, j'en vis. Donc ça, c'est génial. Ouais. Euh, j'en vis, après, c'est comme, euh, comme toute, activi comme toute, euh, comme toute art activité artistique. Tu ne sais pas non plus euh, de quoi demain sera fait. Donc, euh, euh, mais en tout cas, pour, pour l'instant, ça fonctionne. Comment tu te projettes dans l'avenir euh, Comment je me projette dans l'avenir J'aimerais vraiment beaucoup avoir une structure un peu plus structurée pour mes cours. Euh, en, en gros, c'est peut-être créer une école de patins à Montréal. Euh, mais ça, c'est au stade de projet. Euh, mais ça serait... Ça. Si on parle de rêve un petit peu, c'est ça, avoir une école de patins et puis euh, être une artiste performeuse sur Patin Roulette et explorer un petit peu plus euh, la pluridisciplinarité euh, des possibilités en fait dans le, dans le spectacle c'est-à-dire bon ouais je fais du patin mais qu'est-ce qu que je peux aussi faire d'autre comment je peux arriver à, à amener euh, une dimension plus euh, artistique plus poétique euh, plus tout ce que tu veux en fait d'autres dimensions à juste la dimension euh, purement sportive de, de ce qu'était le, le patin à l'époque pour moi au début quoi.
2: donc bon, euh, c et ça. là tu parles oui, là, tu parlais de, enfin, de, de, de ce que tu as et ce que tu veux faire. Mm -hmm. euh, avant, de, avant de terminer cette interview, on voulait te demander un peu comment toi, tu voyais un peu le, dans le, le roller dans le futur. Comment est-ce que tu penses, que comment est-ce que tu vois un peu l'évolution euh, euh, Qu'est-ce que tu qu que vois toi, de cet avenir un peu du, euh, du patin Au moins des disciplines
1: que tu connais euh... C'est une bonne question. Je pense que je ne vais pas parler des disciplines. À... Mettons pour le slalom, par exemple, ça fait tellement longtemps que je suis sortie du, je suis sortie du circuit que je ne peux vraiment pas me permettre de... De... de commenter sur comment je pense que ça va évoluer parce que je ne sais même pas à quoi ça ressemble maintenant, pour être honnête. Euh... Le roller derby, je pense qu'il est pas mal en reconstruction après, après deux, trois années de pandémie. Euh... Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté. En tout cas, je le vois à Montréal. Il y a quand même un, 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 c'est une grosse phase de recrutement, de reformation des gens, euh, de vraiment de prendre un petit peu faire, faire le faire les, les comptes un petit peu sur euh, OK où est-ce qu'on en est, euh, où est-ce qu'on va. Et après c'est ça, moi je, je parle pour eux, mais je je ne suis pas vraiment finalement. Euh, pour ce qui est de roller dance et de la pratique du quad, en tout cas, euh, le, la roller dance et le parc, euh, spécifiquement en, dans les milieux euh, plus, euh, je dirais, plus chez les, les femmes et les personnes euh, queer, euh, a connu une explosion, euh, le, le parc et la roller dance, avec la pandémie, parce que je pense que c'était des, des disciplines euh, un peu fun qui euh, pouvaient être faites de manière, euh, de manière individuelle, donc euh, assez safe quand on... Euh, n'y connaissait pas grand-chose sur euh, sur cette pandémie qui se propageait et, euh, et donc euh, le patin est en plein essor aujourd'hui et ce depuis un an un an et demi euh, on, on constate déjà que c'est en train de stagner et puis on peut le voir très très facilement en regardant euh, les, euh, les, euh, les euh, par exemple le marketplace qui gigit tout ça les personnes qui commencent à revendre leurs paires de patins qui sont quasiment neufs que les personnes ont acheté l'année dernière donc, je pense qu'on arrive en phase de stagnation, déjà. Euh, je pense que c'est cool parce que ça a permis de faire connaître ça euh, à, à des nouvelles générations. Euh, c'est sûr qu'on a gagné des, des pratiquants, des pratiquantes, des passionnés. Euh, qui vont rester, mais je pense qu'il va y avoir un, un, gros, euh, un gros écumage d'ici peu. Et puis c'est cyclique, donc ça va retomber dans l'oubli jusqu'à la prochaine fois. <rire> mais bon, en tout cas, les vrais ils vont rester. Et puis, euh, et puis ça. Et puis le, le fait d'avoir eu euh, les patins sur le devant de la scène. Euh, bon, je parle le passé, mais c'est encore le cas. Mais ça permet. Euh, ça permet, comme tu disais, Walid, tout à l'heure, d'avoir aussi les, les marques qui se bougent pour proposer des nouveautés. Et puis, euh, puis c'est bien, ça, ça fait un petit peu un renouveau dans le, dans le matériel, dans l'équipement. Et donc, qui dit nouvel équipement, dit aussi peut-être nouvelles possibilités euh, dans, ta, dans ta pratique, nouvelles sensations, nouveaux, euh, nouveaux, nouvelles évolutions. Quoi. Et donc, euh, c'est ça. Donc là, je pense qu'il faut qu'on en profite tant qu'on qu est euh, sur le haut de la vague. Ou à peu près le haut encore. Tu n'as jamais essayé le parc euh, Pour le coup, c'est une discipline en quad tu Le sais, parc en quad fin, hein euh, ouais. je, euh, Techniquement, je peux en faire. J'essaye un tout petit peu. Après, je suis vraiment très, très cassée, en fait. Euh, et je vous disais dans, tout à l'heure que je, je sortais d'un burn-out. Je suis toujours en période de... de, de reconstruction là mais euh, j'ai euh, une double hernie discale <rire> j'ai passé des semaines à l'ité à ne pas pouvoir le me lever de mon lit euh, cet hiver donc euh, je m'estime vraiment euh, chanceuse et heureuse d'être fonctionnelle aujourd'hui mais euh, je vais clairement pas euh, aller m'amuser à faire du parc maintenant ça
0: ne serait, euh,
1: <rire> serait pas raisonnable <rire>
0: Il y a un aspect qui me tient à cœur et qu'on n'a pas trop abordé, et qui pourtant ouais. est un petit peu sous-jacent dans l'ensemble de tes propos, c'est toute la dimension artistique de mm -hmm. euh, ton parcours. Oui. Euh, quand je, je t'ai connu et même pendant un bon moment, tu, tu faisais déjà du piano, oui. euh, tu, tu faisais du chant, ouais. euh, tu as fondé un groupe euh, qui était acouphène ouais. à à l'époque. <rire> ouais. Donc, toute cette époque-là... <rire> Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Parce que finalement, il y a cet aspect artistique, il est, il est quand même récurrent
1: dans, dans, tes, dans tes choix. Oui, euh, c'est vrai que je réalise qu'en fait, dans, 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 dans tous mes choix de, de, de carrière, qu'elles soient euh, euh, professionnelles ou, ou, ou de passion, mettons, euh, il y a toujours un petit peu une dimension créative qui, euh, qui, qui s'inscrit là-dedans. Euh, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance que mes parents me proposent de, de choisir. Un sport et un instrument de musique, c'était absolument pas une obligation, mais c'était plus pour m'ouvrir peut-être des portes et puis genre tester ce que, ce que j'aimais tout simplement en tant qu'être humain tout neuf. Là. Mais euh, donc, moi j'avais choisi, bah, j'ai fait de la danse classique pendant presque dix ans en fait, euh, quand j'étais petite, donc euh, baby euh, danse classique, on s'entend, puis après un peu plus sérieux. Là. Euh, et euh, en instrument, j'avais choisi, je le... voulais faire du violon. Je voulais vraiment faire du violon. Mais euh, bizarrement, on m'avait dit à l'époque, j'étais petite, on m'avait dit non, on commence par le piano et puis après tu feras du violon. Je ne sais pas pourquoi. On m'avait dit ça, ça n'a toujours pas de sens aujourd'hui pour moi, mais c'est ce qui s'est passé. J'ai fait un petit peu de piano 2-3 ans et après j ai, j ai passé au, je suis passée au violon parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc j'ai une, une formation en, fait, en, en musique classique. J'ai fait du violon, j'étais dans, dans le conservatoire de Bordeaux. J'étais... En solfège, chorale, violon, orchestre, tout ça, tout ça. J'ai même, à euh, une, une époque, j'étais même premier violon soliste du jeune orchestre du Conservatoire de Bordeaux, ce qui est quand même déclencheur. Euh, classe <rire> Ouais, mais j'aimais pas ça, puis j'étais vraiment jeune à l'époque, euh, j'étais pas capable de l'exprimer. <rire> Et plutôt que de le dire, je me suis juste, sab juste sabotée aujourd'hui concert. Bizarrement, après, j'ai pu être premier violon soliste. <rire> non, en, en tout cas, c'est ça. Euh, et puis, euh, puis sans. Et en danse, c'était pareil. Ce conservatoire, c'est euh, finalement plus simple. Si tu arrives à rentrer au conservatoire, pouf, tu vas toujours au même endroit. Euh, et c'est vrai que quand j'étais petite, euh, j'ai fait le compte plus tard, mais je, je, je me suis rendu compte que je passais plus de temps, plus d'heures au conservatoire qu'à l'école. Euh, ouais. En tout cas, j'aimais ça. Euh, donc euh, c'est donc ça, j'avais une petite formation quand même en musique classique et puis euh, j'ai fini par arrêter le violon quand, euh, quand euh, ça a commencé à devenir un petit peu sérieux en patin euh, et j'ai en vraiment envie d'avoir plus de temps euh, à, à dédier au patin parce que le violon à l'époque, euh, j'étais censée en faire 4h30-5h par jour pour... pour euh, parce que c'était ce que c'était là. C'était assez horrible. Hein. Je vous avoue que j'ai jamais fait 4h30 par jour. Je me sentais maligne à faire juste 2h30. J'étais en mode, je suis en train de tourner la toile. J'ai juste fait 2h30 par jour. Mais c'est ça. Donc, je me suis dit, ok, j'arrête. Comme ça, je peux faire du patin roulette. Donc, j'ai tout arrêté. Genre à, je pense j'étais à 6 mois d'avoir mon diplôme de fin d'études. j'étais en mode ok, bye je me pousse et puis après je, je me suis rendu compte très vite qu'en fait ça quand même ça me manquait un petit peu la musique quoi et, euh, et euh, j'avais un ami qui faisait du patin et qui avait euh, qui, qui connaissait euh, des gens qui étaient dans, dans un groupe qui faisait alors attention c'était un truc genre euh, German bass et metal j'avais aucune idée de ce que c'était mais je suis comme bah, c'est quoi la musique ça me manque donc je vais dire oui euh, on faisait beaucoup de bruit c'était drôle c'est vraiment drôle. Notre but, c'était d'arriver à mixer des trucs qui n'avaient rien à voir, et voir ce que ça donne. Euh, et, euh, et, et ouais, c'est ça, donc, euh, on a fait ça pendant un petit bout de temps quand même. On a même été, euh, été signé par un petit label parisien pour sortir notre premier album. Euh, et puis, euh, puis j'ai planté le groupe. Euh... Juste pour la, la la tournée promotionnelle, on allait partir en tournée et puis euh, et là je leur ai je suis désolée mais j'ai ma carrière de patin qui décolle, je suis je suis sponsorisée et puis je, je vais partir en Asie tout le temps maintenant. Je peux pas, je peux pas faire les deux à la fois là. Donc bon, ça s'est bien passé, on on s'est séparés en bon terme. Euh, mais c'est ça, à un moment donné, il a fallu que je fasse un choix, et c'est finalement euh, tout ce qui se passe un peu dans, dans ma vie de manière récurrente, c'est cyclique, mais à chaque fois, il faut que je fasse un choix, il faut que je me concentre un peu plus sur l'un, puis un peu plus sur l'autre. Euh... Mais c'est ça, en général, c'est pas mal un triptyque qui revient toujours en permanence dans, dans ma vie, il y a le, le, le patin qui est quand même mon sport de prédilection et mon expression corporelle de prédilection j'ai euh, la musique qui revient euh, ça, ça dépend, ça, ça fait un an un an et demi que je touche plus trop à la musique en ce moment mais euh, j'ai eu une petite phase violon pendant la pandémie mon voisin du, de, du dessus me détestait Acouf... Acouf... avec Akoufen on s'est retrouvés un petit peu plus tard quand j'ai arrêté le slalom d'ailleurs je suis revenue un petit peu et puis euh, on a reformé une... un groupe à deux cette fois et puis euh, on a sorti un deuxième album autoproduit cette fois euh, puis, euh, puis c'était bien on s'est bien amusé aussi euh, et, euh, et cette fois quand on s'est dit ok on va faire la promotion de l'album cette fois c'est euh, mon, mon collègue de musique euh, qui m'a dit euh, je suis désolée mais je déménage <rire> c'est pas possible et il a déménagé euh, il déménagé à Montréal d'ailleurs ce qui est très drôle parce que quelques années plus tard j'étais en mode Eh, hey, devine où je <rire> bon la vie a fait que maintenant euh, on a on, nos parcours sont quand même un petit peu séparés, donc euh, on reste en contact, mais on n'a absolument, oh, absolument pas le temps de faire de la musique. Euh, mais euh, mais c'est toujours en train de fond. Euh, 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 c'est vrai que de, de temps en temps, hop, je, remets, je me remets, euh, j'ai des périodes où je vais faire beaucoup de violon, où je vais où juste composer des nouvelles chansons au piano. Puis, euh, mais euh, mais c'est ça, ça reste. Euh, j'ai fait le, le choix conscient suffisamment tôt dans ma vie, me dire, OK, ça ça restera mon hobby un peu secret. Tu sais, je ne euh, vais pas en faire quelque chose de trop public. Ou je vais pas, euh, genre, ça ne sera jamais entièrement ma priorité. Mais j'en ai quand même besoin pour mon équilibre personnel. Donc, c'est ça. Il y, y a le patin, il y a la musique. Et puis, la, le, le, la troisième branche du triptyque, ça va être, ça va être les les mots et, et, euh, et la linguistique et les langues en fait j'ai toujours été passionnée par la lecture après j'ai arrêté de lire parce que je suis devenue tra traductrice et quand tu lis toute la journée t'as plus envie de lire euh, donc ça c'est un petit peu triste mais c'est comme ça c'est la vie mais euh, c'est pareil j'ai aussi besoin de, 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 de cette dimension-là de, de jouer avec les mots de créer euh, que je retrouve aussi dans mes dans, dans, dans la musique d'ailleurs euh, en, en créant euh, mes paroles en créant, euh, en créant euh, mes instrumentations ça reste un langage la musique hein. et pareil si on va du côté du patin l'expression corporelle c'est un langage donc euh, ça. Je, je suis pas mal passionnée par ça et je peux être euh, pas, pas mal geek sur, euh, sur ce genre de choses quand je m'y mets et je découpe tout en, en, en phrases
2: <rire> il, va être temps de, il va être temps de conclure cette, euh, ouais. cette interview la dernière question qu'on pose habituellement à nos invités, c'est enfin, plutôt une tribune libre en fait, donc là mm -hmm. c'est euh, bah, écoute, la parole est à toi si tu veux encore ajouter quelque chose avant qu'on conclue euh, qu c'est euh, ce que tu as, as envie de nous dire euh, à la fin de cette, euh, cette entrevue
1: Alors, je pense qu'on a déjà beaucoup 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 parlé euh, et sûrement qu'on pouvait encore parler euh, très longtemps hein, sur euh, des sujets euh, différents, même reprendre les mêmes sujets euh, par d'autres bouts euh, mais je pense que je vais pas euh, prendre beaucoup plus de temps euh, euh, en plus là. Je pense qu'on a suffisamment discuté. Mais en tout cas, euh, si euh, si euh, toi qui m'écoutes as envie de d'en savoir plus sur euh, n'importe quoi que j'ai pu aborder aujourd'hui, euh, tu peux me contacter. Ce sera avec plaisir. Euh, et puis euh, je voulais aussi euh, bah, vous remercier euh, Alex et Walid pour euh, pour euh, cette euh, occasion de, de discuter un petit peu de de mon parcours et puis surtout de comment il s'inscrit dans, dans l'histoire du patin. Euh, c'est euh, ça, c'est euh, une fin, t'es un an euh, euh, compilé en, 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 quelques, en deux heures peut-être d'entrevue, mais pas deux heures, j'espère pas. Quand
2: même. Moi, ce que je trouve sympa, c'est que je me rappelle... Euh... Je me rappelle de toi, Chloé, tes débuts, les premières fois, les premières fois sur les compètes, etc., où tu ouais. arrivais et tout. Et, et pouvoir maintenant reparler de tout ce parcours ouais. avec le recul, tout le recul que tu as au bout de ces, toutes ces années, de toutes ces pratiques, ouais. d'avoir été jusqu'au bout de, du truc. C'est ouais. euh, euh, vraiment, euh, vraiment hyper intéressant de, 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 voilà, de parler à des gens qui ont du recul sur leur pratique. Mmh, mmh. Euh, et qui sont pas dedans et qui, voilà, qui, 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 qui ont mûri et qui, euh, qui savent retirer un peu ce qui était ce qui était bien de tout ça c'est vraiment super et puis en plus ouais. ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé en plus donc c'est cool ça fait vraiment longtemps oui <rire> je pense qu'on peut s'arrêter là et mmh. qu'on peut te remercier encore une fois pour le temps que as, tu nous as accordé euh, euh, Chloé et Avec puis plaisir. Que, euh, voilà qu'on espère te voir effectivement euh, bientôt euh, de, de de visu ça serait super oui. cool carrément sont des rollers, Ils sont des rollers oui
1: Attention. ça marche j'apporte mes patins ouais. un roule.
0: merci bon à tous les deux.
1: deux un grand merci à vous deux bye bye
2: nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode de Balado Roller vous pouvez retrouver toutes nos interviews sur rollourning.com dans la rubrique média ou sur votre plateforme de streaming préférée si vous aimez Balado Roller n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager nos épisodes sur les réseaux sociaux à très bientôt pour d'autres interviews passionnantes